0: Здравствуйте, дорогие друзья! Наше третье занятие, посвященное тому, как добиваться собранности ума не только при помощи воли, и не столько, а сколько при помощи мудрости. Итак, что же нам мешает? Что делает наш ум подвижным, нежигающим медитировать, не желающим находиться в состоянии покоя и умиротворения? Наверняка вы помните и по моим лекциям, и, наверное, по книгам, которые читали, когда Аджан Браун однажды пожаловался Аджану Ча, что его ему мешает беспокоить какой-то звук. Вот, допустим, сюда бы к нам кто-то пришел, скрипнул бы дверь, может быть, работал в бы экскалатор, а такой, кстати, в монастырях тоже бывает. Или же вдруг заработает отбойный молоток, и нам кажется, что все не время медитировать. Аджан Ча сказал Аджану Браму на это: это не звук идет к тебе, а ты идешь к звуку. То есть есть масса вещей, к которым мы тянемся, считаем, что они для нас важны, что мы можем на них каким-то образом повлиять, проконтролировать, но на самом деле это не так. Да? Вот что такое отпускание? Вот, это очень важный момент, если мы идем путем мудрости. Я уже затрагиваю тему отпускания на лекциях белых облаках. Во-первых, отпускание это позволение всему быть. Мы отказываемся от цепляния, пусть будет не так. Но легко сказать. Дело в том, что в нас должна быть мудрость понимания того, что для нас важно и того, что для нас не важно, о том, что причиняет боль и нам, и другим, а того, что не причиняет. Итак, нам может мешать звук. Но если мы начинающие медитаторы, мы можем сделать звук объектом медитации. Для тех, кто натренировался в том, чтобы не идти к звуку, вопрос стоит совершенно иначе. Необходимо начать эту тренировку. Итак, зачем мы направляем свое внимание на звук? Если мы чем-то поглощены, мы ничего не замечаем, не правда ли? А когда мы начинаем медитировать, нам мешают мысли, нам мешают звуки, нам мешают беспокойство. Но этого нет, когда мы смотрим сериал, читаем книгу и так далее. И вот здесь нужно определенным образом тренироваться. Итак, есть такое буддийское слово, которое называется неббида. Что такое Ниббида? Отсоединение. Да? Иногда это переводится словом отрешенность, но более понятно и более функционально слово. Отсоединение. Да? Итак, а звук есть просто звук. Почему я должен направлять на него внимание так же, как и на запах? Либо возникает какое-либо чувство, беспокойство, какие-то мысли с этим связаны. Но в большинстве случаев они бывают абсолютно бесполезными и бесконтрольными. И вот мы занимаемся проработкой всего того, что нас отвлекает и не дает сделать ум спокойным. Для этого нужно одной осознанности недостаточно – Нужна мудрая осознанность. Вот есть такое понятие «йониса манасикара, правильно направляемое внимание. Да? А есть «айониса манасикара, неправильно направляемое внимание. И мы должны проанализировать. Вот, допустим, мы направили внимание на что-то, и в нас возникает некое беспокойство. Вначале мы можем аналитически понять, вот разобраться, беспокойство, оно помогает нам решить проблему или нет? А может быть, это беспокойство, оно делает беспокойными еще других людей? А можно ли без беспокойства людям помогать? Вполне и даже намного лучше. Когда мы не охвачены пятью помехами, еще раз напомню, что это... Чувственное сжигание в широком смысле слова, когда нас тянут звуки, запахи, вкусы, тактильные ощущения. Все, что связано с пятью органами чувств, вот эта привязанность, да, когда она возникает, мы можем почувствовать, что вот эта захваченность ими, она имеет некоторую тяжесть. Можем ли мы это почувствовать? Я не имею в виду удовольствие. Это очень большая разница. Ничего плохого в удовольствии, которое мы переживаем, нет. Но когда мы привязываемся и хотим, чтобы это удовольствие повторялось или было бы на пике, вот здесь именно начинается проблема. И мы должны понять свою невластность над тем, чтобы продлить это неудовольствие что все не постоянно. мы не хозяева ни своего ума, ни тем более внешней ситуации. Понимая это, свою невозможность повлиять, и если мы часто об этом обдумываем, у нас будут периодически наступать инсайты, которые позволят нам отпустить. Я не могу этого, ну и я отпускаю тогда все, пусть будет, как вот сейчас протекает. У нас есть, конечно же, интенция определенная – сохранять благие состояния ума, отбрасывать неблагие. Но мы не делаем это путем просто борьбы, путем волевого усилия. Порой бывает так, что когда мы боремся, с сопротивлением, возникает еще больше. Но вот сочетая медитацию, собранность ума и такой мудрый анализ – все же весь этот анализ, он проистекает из четырех благородных истин, из двенадцатизвенной цепи зависимого возникновения. Мы приучаем свой ум не уходить. Да? То есть наш ум будет более спокойным. Тем более это у нас будет получаться, если у нас есть сочетание. Хорошо, когда мы все это анализируем, мы проанализировали и увидели в каждой из пяти помех чувственное желание, недоброживательность, лениапатия, беспокойство, сомнения. Болезненный момент. И мы должны для себя, на примерах из своей жизни, четко понять, каким образом именно нам все это доставляет дискомфорт. Пока это будет просто теория и учение вообще, мы не будем двигаться, да? и поэтому нужен анализ. И вот смотрите, благодаря этому анализу мы достигаем того, что наш ум остается в покое. И мы даже можем не выбирать объект. И давайте даже сейчас попробуем. Проделаем такое упражнение, конечно же, без таймера. Оставим ум в покое. Пусть он не направляется ни к сфере слышимого, ни к сфере осязаемого, ни к сфере видевого, ни к сфере мыслимого, ни к одному из каналов, а их шесть в буддизме. Пять сенсоров плюс ментальное сознание. Давайте сделаем эксперимент, пронаблюдаем, можем ли мы не направлять никуда свой ум. Пробуем прямо сейчас. Для этого нам нужно расслабиться. Безопорное сознание, оно не опирается ни на какую сферу. Там ничего нет, и мы ни с чем не боремся. Хорошо, через некоторое время мы это упражнение поймем. Возможно, у кого-то возникнет вопрос, а как это осуществлять более качественно. Ну, идем дальше. Итак, когда нас одолевают мысли, когда нас одолевают тревоги, какие-то чувства, внешние стимулы, мы говорим себе, это не мое дело. Что значит не мое дело? А то, что мы не можем на это повлиять. И тем более это вообще не мое дело, если мы сели медитировать И мы можем тренироваться так, что со временем это станет возможным Вы смотрите какой-то интересный даже фильм, сериал И на интересном месте, когда вам хочется узнать, какой там дальше пойдет сюжет Мы начинаем медитировать Или мы смотрим футбол Какая-то команда, за которую мы болеем, проигрывает или что-то для нее решается. И вот такими микродозами, малыми количествами времени мы тренируемся. И эта тренировка, поверьте, принесет результаты такие, что мы даже удивимся. А кажется, что покой ума, когда мы отсоединяемся, говорим, это не мое дело, он действует. Смотрите, здесь действуют две силы. Сила мудрости, мудрого проникновения в то, что любое движение вовне, любое движение по кругу в наших мыслях сомнений приносит боль. Плюс сознательно мы удерживаем, как в чаше, это недвижимое состояние ума. Итак, что-то появляется в момент медитации – но мы прорабатываем это в каждой медитации или в каждом акте созерцания, когда у нас выдается свободное время. Это не мое дело. Когда мы понимаем, что это не мое дело, наступает не Мы от этого отсоединяемся. Мы потихонечку будем уметь отсоединяться от слышимого, от болтовни ума, от Тревожности свои. Это не мое дело, потому что я с этим ничего не могу сделать. Это не мое. Да? Так вот, не бида отсоединения. А И после этого идет то, что называется в буддизме вирага. Оно исчезает. Вы много раз говорите, это не мое дело отсоединения. А И это прекращает перед вашим умом представать. Это будет вначале стираться, все менее ярким становиться, а потом вы испытаете прекращение. И в этой связи я хотел бы сегодня поговорить о такой сути. Это Маджхи Маникая 143, Анапендик Хабада Сутта. Это наставление Анатхапендики, которое он получил от Сарипуты, а то, что говорил Сарипута, всегда одобрял Будда. То есть читайте, что это наставление Будды. Анатхапиндика был болен, и, в общем-то, он позвал своего учителя Сарипуту, чтобы тот ему дал посмертную медитацию. И какие же наставления дал ему Сарипута? То есть он говорил: пусть твое сознание будет независимым от Пяти органов чувств. Пусть твое сознание будет независимо от шестого вида сознания. Да, это то, что является мыслями. То есть мы должны прекратить цепляние ко всему. Отпустить пять органов чувств. Отпустить сознание. И это называется в полийском каноне безопорное сознание. Это сознание ни в чем не находит опоры. И дальше Сарипута ведет Анатхапиндику с разных сторон. Пусть твое сознание будет свободным, не привязанным к элементам. И здесь, что интересно, мы с вами говорили про четыре элемента: то есть земля, воздух, вода, огонь, а там добавляется еще элемент пространства, элемент сознания. Да? Итак, по отношению к этому мы применяем небиду. Отсоединяемся. И наступает вирага, прекращение. И Бцрипута с, с разных сторон пытается этот процесс объяснить. Твое сознание не должно быть зависимо от сферы бесконечного пространства, от сферы бесконечного ума, от сферы ничто, от сферы невосприятия и невосприятия. И это есть направляемая медитация. Да? Это как раз по теме нашей лекции То есть, тренируясь так, слушая периодически эту сутку Можно, по сути дела, Вот что произошло с Анатхапендикой, когда он получил это наставление У него пошли слезы из глаз и Сарепутель спросил его, то есть, ты встревожен, что ли? Он говорит, нет, я плачу от счастья. Я никогда не получал наставлений подобной глубины. На что ему было сказано, мы не учим этому мирян, учим тех, кто хочет идти дальше. А что такое дальше? Это уровень просветления. То есть, вот так отпуская все сферы, мы, если их отпускаем, это не мое это не я, в этом нет моего, да, то это возможность стать хотя бы вступившим в поток. Очень много в палийском каноне есть текстов с огромными повторениями. И это не случайно. Это для того, чтобы это вошло в наше сердце, и это стало нашим чувством. Не беда отсоединения и вирага прекращения. А дальше мы все больше будем пребывать в этой самой неподвижности сознания. Потом мы сможем отпустить само сознание. Да? И тогда будет еще большая свобода, еще большая легкость вхождения. Да это даже будет, ну даже слово вхождение не совсем подходит для подобного действия. И, вы знаете, можно тренироваться таким образом, что вот есть какие-то события, которые мы привыкли считать очень значимыми, вздрагивать, когда нам звонят. Я пробую. Звонит даже директор. Вот более опасного, чем директор, для меня ничего нет. Да? Я медитирую. Но если звонит директор, у меня безвыборная ситуация. Я беру трубку и памятую. Вот именно о том, о чем я сейчас говорю. Вот, как правило, когда звонит директор, что может произойти, почему паникуем, почему это вызывает такое волнение, которое мешает нам продолжать медитацию. Как правило, ничего не случается такого, что заслуживает нашего переживания вообще. И вот я натренировался, что да, 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 до свидания. Вдох, выдох Вдох, выдох И все Итак, отсоединение и прекращение Забыл Мы можем тренировать свой ум таким образом И это реально, я говорю вам, то, что проходил на опыте Ведь это же тема работы с померками Которая была затронута на прошлой лекции И тема отречения, отсоединения у нас будет очень-очень часто в последующих лекциях, поскольку это сделает вход в медитацию легким, естественным, и уму будет просто находиться в неподвижности. Итак, для того, чтобы двигаться в собранности ума с мудростью, конечно, нужна мудрость, но вообще пренебречь техникой мы тоже не можем. Да? И я хотел бы в этой связи последующий весь курс вести параллельно. Тренировка в мудрости и тренировка непосредственно в медитации с очень разработанной методологией, которую мы не должны отпускать. Когда у нас не было записей, мы здесь собирались, и мы тренировали такой навык, как умение медитировать, сохраняя расслабление. Это очень важно, вот почему. Понимаете, научиться расслабляться, это не значит, что потом мы, нам не потребуется применять какое-то усилие или сверхусилие. Не-не, здесь речь не о том. Мы, как правило, когда медитируем, это вот усилие сверх делаем слишком часто. И мы должны быть хозяевами этого положения. Смотрите, здесь и возникает такой парадокс буддийский. С одной стороны, мы говорим, что мы не хозяева, и мы принимаем эту ситуацию. Но ну, когда это? мы эту ситуацию принимаем, наш ум оказывается более собранным. Различные наши намерения работают более синхронно. И получается так, что в нашей власти оказывается несколько больше, чем когда мы себя считали хозяевами ума и тела и ситуации. Почему? Потому что мы отпустили. А наши чувства, наши тревоги, они очень сильно преувеличены. Они входят в состояние конфликтов и диссонансов, которые внутри нас. И эти диссонансы мы не видим. Знаете, кто имеет опыт медитации, знает такой вот интересный момент. У нас еще какие-то мысли есть, какая-то тема. Но мы чувствуем, что ум стал опустошен. Что это значит? А очень много боковых мыслей, которые идут с основной темой, они уже стали отпадать Вроде какой-то немножко внутренний диалог Мы чувствуем облегчение, радость Это такая промежуточная стадия Потом этот диалог тоже будет растворяться И как растворяться, интересно Вы знаете, вначале будут оставаться мысли, связанные с любящей добротой Даже не мысли Это будет происходить само по себе кто-то вспомнится пожигание любящей доброты, какие-то ощущения, связанные с пожеланием, что что-то отдать. Вот так будет затихать внутренний диалог. Это описывает Хенеполу Гонараттона в своей книге «Последний». И, в общем, любой, кто будет следовать подобным инструкциям, обнаружит это в себе на опыте. Я думаю, все это в себе Обязательно должны заметить Ну вот я начал говорить про расслабление Штука в том, что это должно быть доведено до рефлекса И это важно делать каждый раз Всякий раз помнить, что мы должны научиться Овладеть техникой медитации без напряжения И количество времени нашей медитации Будет потихонечку увеличиваться да? И когда мы поймем, что мы всякий раз входим в медитацию через ослабление, мы переходим к следующему этапу – непрерывность осознавания объекта. Но В данном случае мы говорим про дыхание. Когда начнем делать непрерывность практиковать, мы должны очень внимательно проследить, не закралось ли напряжение, когда мы перешли к следующей стадии. И третья стадия – это развитие ясности в самой медитации. Но здесь будет все очень приятно, здесь будет сложно нам напрячься, потому что, когда появляется ясность, это столь радостное чувство, что восторг может нас скорее выбить из состояния непрерывности. И когда мы доходим до стадии ясности, нам нужно даже не столько о расслаблении думать, хотя тоже, о том, чтобы непрерывность осознавания вдохов-выдохов, она продолжалась. Итак, я хотел бы сегодня вкратце рассказать вам о том, о чем редко упоминается в древних первоисточниках, поскольку люди тогда легко входили в состояние созерцания. Если мы берем... Классические пособия Абхитхама, Вимутимага, висутхимага. Там все начинается с работы над помехами, когда они уже проявились. И когда на месте них возникают факторы просветления, все это описывается быстро, потом не мита, Нам до этого долго. И поэтому некоторые авторы, в том числе школы Тхиравада, зачли для себя вполне уместным, например, Чуладаса, но не покойный воспользоваться определенной разбивкой нашего начального уровня на определенный этап. Итак, я надеюсь, что все прочитают книгу Чуладасы по-русски. Его почему-то издали под именем Куладаса. И книжка это у него единственная книжка, он хотел упустить другие, но умер от рака легких, «Свет ума». И там все расписано четко по стадиям. Что мы делаем в самом начале, что дальше, что дальше. И получается 10 этих стадий. Да? Это вполне применимо к школе Тхирамада. Просто тхировадинские учебники, всего силу того, что Тхировада такая охранительница, они были написаны, вот эти перечислены, очень давно. И начинаются с высоких стадий. Если мы почитаем сутты то люди достигали состояния джхана тоже очень-очень быстро. Мы живем в другое время, и поэтому нам нужна детализация. Итак, что же такое первая стадия, которой мы можем овладеть? Я думаю, мы ей уже все овладели. Когда мы можем сохранять устойчивость на объекте, предположим, минуту? Мы минуту объект не теряли. Во-первых, теперь, за счет чего достигается эта стадия? Она достигается всего-навсего за счет того, что мы выслушали инструкции. Мы выслушали, мы попробовали. Ну что ж, иногда минут получается. А дальше мы начинаем обдумывать. Какая-то медитация, какая-то сессия прошла более успешно, какая-то менее. И вот за счет обдумывания мы понимаем, ага, дело вот с чем. Нужно усилия. Но оно не должно быть чрезмерным, потому что чрезмерное усилие создаст волны в уме, блуждание, и мы не заметим, как потеряем объект медитации. Итак, первая ошибка медитации называется «потеря объекта медитации». То есть, что это? Мы обнаруживаем, что мы сидим вроде бы в медитативной позе, но уже начали думать о чем-то другом и не знаем, как давно это началось. Да? Итак, на второй стадии мы можем продлить непрерывность осознавания, расслабленное, уже не на минуту, а, допустим, на пять, не потеряв объекта медитации. Теперь смотрите третья стадия. И здесь уже работа не с потерей объекта медитации, а с так называемым грубым блужданием ума. Что же такое грубое блуждание ума? В чем отличие первой от второй ошибки? Дело в том, что когда вы переходите к третьей стадии, то к вашей внимательности присоединяется еще бдительность или осознанность. Кому как больше нравится, мне кажется, слово «бдительность» здесь больше подойдет. Сейчас я вам опишу. Смотрите, вот объект медитации. Вот ваша внимательность. А вот бдительность, она перепроверяет периодически, не слишком часто – если слишком часто вы впадете в перенапряжение. А находится ли мой ум на объекте медитации? Или я уже улетел? Да? Это сила бдительности. И тогда, как только ваш ум уходит в сторону привязанности, отвращения, в сторону любой помехи, вы это на тренированной бдительности заметите за несколько секунд. Ну, три-пять. И вернете свой ум обратно. Да? Вот это уже началась работа с грубым блужданием ума, и она закончится на четвертой стадии. Сейчас я объясняю вкратце, но дальше мы разберем каждую стадию. Может быть, каждого занятия будет стадия посвящена. Плюс, если кому-то это интересно, в прошлом моем цикле лекции по Анапанасате это, кажется, тринадцатая лекция. И вот там детальный разбор в картинках. Итак, четвертая стадия. Как же ее достичь? Вообще все это коррелируется со временем. Вот если вы можете на протяжении, ну, допустим, возьмем не слишком большую, не слишком маленькую цифру, минут сорок, сразу обнаруживать, почти сразу, что ваш ум покинул объект медитации, и это повторяется изо дня в день, из месяца в месяц. Вы держите это 40 минут, в час. То третья стадия достигнута. А вот четвертая и пятая, они самые сложные. Вообще самые сложные. Это сложнее, чем увидеть немиту. Сложнее, чем ощутить дыхание как что-то непрерывное. Эти очень сложные этапы, они описаны в индо-тибетской традиции. А предполагается в Тхироване, что вы так это умеете, да? Что это? Прекращение грубого блуждания, оно заключается в следующем, когда на протяжении, ну, хорошо, давайте возьмем опять по-скромному, двух часов вы э, не пропустили ни один вдох и ни один выдох. И вы это осознаете, дыхание настолько ясно ощущается, Каждый вдох, каждый выдох Пара часов И ушло грубое блуждание ума Что такое грубое блуждание? Вы не теряете объект Могут быть фоновые э, Диалоги, беседы Вы с этим на данном этапе Не работаете Для чего нужны эти стадии? На каждой стадии вы не боретесь Совсем или не отпускаете все Вы понимаете Сейчас я могу отпустить Вот это достичь этого, но пока мне рано заниматься тем, чтобы отказаться от внутренних диалогов. Не получится просто. И мы это оставляем, позволяем этому быть. Каждый вдох, каждый выдох, каждый вдох, каждый выдох. Ну, хорошо, давайте не два часа, а хотя бы полтора. И эта стадия достаточно сложная, и чтобы ее пройти, нужен некоторый затвор. Ретрит 7 дней, 10 дней, а потом продолжать в том же духе. И когда вы достигнете этой стадии четвертой, она очень важная, уже ничего не помешает. Ни звук колес, вот вы сможете в метро медитировать фактически так же, как дома. И представьте, сколько у вас времени для медитации сохранится? Вам будет неважно. Стоите вы, сидите, лежите. Абсолютно. Все вот с этого момента, да даже раньше. Даже на третьей стадии будут определенные успехи. А вот на четвертой вообще без разницы. И представьте, вот у вас формальная сессия. Можете себе в день позволить медитировать час. А если вам на работу, как мне, добираться час туда, час обратно, прибавится еще пару часов. Нехило, правда? Понимаете, когда вы достигаете четвертой стадии, ее нужно закреплять Месяца два, пожалуй И потом вы ее никогда Уже не потеряете Вот однажды у вас появится Непрерывность, длящаяся часами И все Чтобы ее потерять, ну, может быть Болезнь сильная вам Помешает на некоторое время Практиковать Итак, какая же следующая У нас идет помеха Это Так называемая грубая притупленность. Итак, объект всегда с вами. Помните наши термины? Витака – направление ума на объект. Вечара это когда ум кружит вокруг объекта, никуда не отдаляясь. Итак, у нас витака и уже очень хорошо развита. Наш ум парит вокруг одного объекта, его не сдвинуть Есть фоновые мысли, ерунда Но здесь может возникнуть вот какая проблема И так ум при этом успокаивается Если вы достигаете четвертой стадии Вы станете спокойнее Очень-очень значительно И вместе с этим спокойствием Может наступить такая вот притупленность Некоторая, да? Все равно я объект не теряю Но объект становится более тусклым и у вас появится грубая притупленность ума. В общем, она и так-то была, но она обострится. И как с этим быть? Что с этим делать? Мы должны будем сделать объект более ясным. Ну, если говорить про дыхание более детально, начинать отмечать начало вдоха, середина, конец, промежутки между вдохом и выдохом. Только не стоит этим заниматься если вы не освоили четвертую стадию. А, не освоили на пять, так что она у вас бесповоротно присутствует. Если вы начало, середину вдоха будете заметить, пытаться заметить раньше, гарантировано вам перенапряжение. И кстати, по поводу перенапряжения, когда я смотрю иногда и на тех, кто присутствует здесь, и на то, как люди медитируют в зуме, я наблюдаю вот такой момент, который я пытался разъяснить, но еще раз повторю. Если вы чувствуете, что ваша голова стала опускаться вниз, словно подбородок тяжелый, вам гарантировано дальнейшее перенапряжение. Должна быть прямая спина, и голова не должна вот так вот опускаться. Потому что знаете, как получается? Вначале у человека опускается подбородок, как будто поносвенцовый, а потом... Между бровей появляется складка Поэтому проследите Не за складкой А за том, чтобы голова была ровная Вообще, вы знаете, ведь это же факт из психофизиологии Что наша мимика и пантомимика влияет на наши переживания Вы делаете позу усталости и устаете И вам приходится бороться да? Так вот когда мы находим все более тонкие тактильные пиксели во время дыхания, нам нужно следить, чтобы мы не напрягались, чтобы мы это делали с ясным умом. И лучше всего приступать к пятой стадии, напомню, что ее можно пятую только после четвертой практиковать, когда вы ощутили в уме некоторую свежесть. Итак, вы встали, вы бодры, и чувствуйте, что сейчас это не вызовет вас напряжение, ваш ум свежий. И теперь вам без да, удастся уловить не то, что там начало, вдох, и середину, конец, и то, что между вдохом и выдохом, а много тактильных пикселей. Возможно, за вдох и выдох вы испытаете 70 различных оттенков. Да, такое будет. А вот от этого уже появится восторг. При условии, если вы это делаете, не перенапрягаясь. И появится такой восторг, который подобен влюбленности. Такой сильный восторг, от которого можно не спать целую ночь, но это будет счастливая бессонница. Очень счастливая бессонница, что если вдруг у вас это состояние будет возникать, и вы подумайте, ну... Вся ночь напролет от восторга пройдет без сна. Вы этому обрадуетесь. Итак, теперь у вас есть не только направление ума на объект и удержание ума на объект. У вас есть восторг. Ну, вообще уже другая история совсем с вашей медитацией, другое отношение. У вас уже не будет возникать вопросов, зачем мы медитируем. Да! Нам объяснили, что медитация, о собранности ума нужна для того, чтобы всю мудрость, которую мы понимаем на уровне слов, теперь увидеть словно увеличенной, да, вот через микроскоп или телескоп, чтобы все это стало в таком разрешении, что это невольно нас изменило. Но мы-то будем понимать эту ум. А здесь еще такой восторг, такое удовольствие, да. Итак, когда... Появляется восторг, и объект такой у нас уже очень тонкий, не просто вдох-выдох, а множество тактильных пикселей. Достигнута пятая стадия, и на пятой стадии вообще уже будет очень радостно медитировать. Почти всегда. А вот на шестой, можно сказать, всегда. Вот, например, Чуладаса советует, после того, как мы устранили, Притупленность грубую устранить и притупленность тонкую. Что для этого нужно? Для этого нужно наблюдать отзвуки дыхания во всем теле, не только в районе носа. Я подробно вам об этом расскажу. Это похоже чем-то на сканирование тела. Вы можете почувствовать, допустим, палец. И множество как бы таких вот приятных покалываний внутри пальца. Маленький объект. Переключайтесь на большой тоже. Вы можете это делать в начале в каких-то отдельных участках тела. При этом напомню, мы с вами говорим о том, что есть внимание, а есть периферийное осознавание. Тело и части тела, которые мы выбираем для сканирования, они находятся в области периферийного осознавания. Сегодня у нас кое-что от этой практики будет, так что слушайте внимательно. Правда, будет направляемая медитация. Я все сделаю так, чтобы перенапряга не было. Итак, вы будете с каждым вдохом выдохом ощущать вообще все тело. И это не шутка. Вначале часть тела, другую часть тела. Вам все тело. Есть даже такое понятие Джихана всего тела. И мы в этом с вами будем тоже тренироваться. Ну, по крайней мере, я расскажу все, что на эту тему и прочитал, и прочувствовал. Что это такое? Это практикуется на шестой стадии. То есть это подобно, знаете, чему? Это тоже своего рода поглощение. Это поглощение похоже на творческий экстаз. Вот, допустим, я все-таки буду объяснять через живопись, поскольку много этим занимался. Как будто вашей кистью кто-то вводит. Вроде бы какое-то усилие у вас есть, но это как бы даже не вы. Это происходит спонтанно. И вот вы ощущаете все тело, блаженство во всем теле. Уже будут присутствовать не только витака, направление ума на объект, вечера, удержание на нем, восторг, но... Восторг потихонечку будет сменяться более умиротворенным состоянием счастья И объект собранности ума – все тело Можно в какой-то степени сказать, что это однонаправленность на все тело И вы словно исчезаете в каком-то смысле Как исчезает влюбленный человек Или погруженный в творческий экстаз Вот Когда человек овладевает шестой стадии Уже никакого сопротивления практики нет но шестая стадия, она тоже имеет как бы два уровня. Первый я уже описал. Вот смотрите, когда вы будете ощущать все тело, у вас не получится о чем-то думать. Будет вместе с этим уходить и тонкое блуждание ума. Фоновые какие-то мысли, они не уместятся. Вы их не то что вытеснили, вы просто обострили чувствительность во всем. И где там быть мыслям? Скажите мне, пожалуйста. Но тега имеет определенное ограничение. Да? Мы идем к уму, и мы идем к самым классическим вариантам, которые описаны в Абхидхаме, в Исутхе Но делаем это с учетом того, что мы живем не в те времена. В результате у нас останется, конечно же, один объект дыхания, который перейдет к немиту и так далее. На этот счет беспокоиться не стоит. Просто если мы попытаемся это сделать сразу, и тем более не находясь в монастыре, нас ждет разочарование, и очень сильное. Если вы не какие-то особо гениальные люди, говорят, что есть люди, которые настолько чисты, что им в Чхану удается войти, просто все отпустив. Окей, вторая стадия шестого уровня. А вы переключаетесь на У, и он уже достаточно мало мыслей-то имеет. Но вы начинаете следить за появлением самой цепочки мыслей в самом начале. И вы просто не следуйте за этими мыслями. Раз, два, тысячу. И он научится быть свободным от мыслей. И так у вас появится один объект, входит в пространство пустого дыхания на фоне чистоты. Это чистота. Это не просто вот некое пространство, это свет. Когда вы будете практиковать эту стадию, будете в свете находиться все время. Медитируйте час, целый час свет, 4-4 часа свет. И вы чувствуете дыхание. Да? А дальше вы можете сосредоточиться еще больше. Да? Вот, когда мы говорили о том, что вы научились, не вовлекаться в мысли Ушла еще одна Помеха в медитации Которая называется Тонкое блуждание ума То есть фоновые мысли Они ушли и теперь ну Это действительно совершенно классная Фантастическая медитация И вам другое будет становиться Все менее и менее интересно Не в том смысле, что вы станете сухими И вам будет неинтересно Общаться с людьми, нет Всякая ерунда вам будет неинтересно. У вас любящей доброты будет, конечно, больше, сострадания больше, щедрости больше, а вот всего того беспорядочного, компульсивного мышления, от которого мы так страдаем, вот его будет меньше. Итак, на седьмой стадии вы уже развили такую осознанность, и вам ее поддерживать, тренировать не нужно. Ничего больше нового делать не нужно. Вдох, выдох, вдох, выдох. И постепенно они превратятся во что-то одно сплошное. И это называется уже в комментаторской традиции тело дыхания. Когда вы не различаете, вдох это или выдох. Какое же это блаженство. Да? То есть объект превратился во что-то нематериальное. Это словно энергия какая-то, а не дыхание. Во-первых, дыхание станет очень-очень тонким. И вам удобнее его будет ощущать где-то даже за пределами тела. Вот о чем говорит Паук Саяду, с чего он, собственно, и начинается. Да? Восприятие эти дыхание как концепции. Вы вдруг обнаружите, что дыхание настолько тонкое, вы с ним всегда присутствуете, но не ощущайте его на уровне тактильных ощущений. Тактильные ощущения, которые вы искали раньше, они становятся тормозом. Вот оно, дыхание. Но вы каждую секунду с ним. Вот это и есть однонаправленность. И вот из этого дыхания, которое где-то вот здесь возникает, знаете, прям начинает потихонечку появляться что-то такое, вначале прозрачное. У кого-то это напоминает паутинку, у кого-то какой-то полиэтиленовый пакет, воронку какую-то или луну. Вначале очень бледно, вначале появляется. Ну, вы поняли, речь идет о зарождении немиты, да? И вначале ваш ум спорит, что ярче, немита или дыхание. И вот пока идет этот спор, вы фокусируетесь именно на дыхании. А всего этого вы просто продолжаете наблюдать тело дыхания, когда не различается вдох от выдоха, как один процесс и воспринимаемые как концепция, а не как тактильное ощущение, тогда немита будет становиться все более и более явной. И, может быть, уже с немитой вы перейдете на восьмой уровень. А вот сейчас, когда я говорю про непрерывность, я описываю седьмой уровень. А на восьмом могут вообще даже уйти такие факторы, как Витака Вичара. Что это значит? Для того, чтобы поддерживать медитативное сосредоточение, вам не нужно будет делать никаких усилий. Да? Не наблюдать, что с вашим умом произошло. Не впал ли он временно в притупленность, оцепенение? Или вдруг появились какие-то фоновые мысли? Нет, этого просто не будет. Вы на седьмой стадии это отрепетировали, а здесь вошли в медитацию – и все с этого момента медитация будет напоминать вот как полет. Смотрите, это сравнивают мастера вот с чем. Вот птица летит, и нужно для того, чтобы просто вот так парить, набрать инерцию. Вот до восьмой стадии идут усилия, такие усилия. Птица машет, а потом просто расправляет крылья. И любое усилие, оно будет только мешать. Любое применение противоядия Бдительность Все это будет только помехой Напротив Вы должны будете все больше отпускать И медитация будет естественной А потом еще более естественной А от этого все более и более качественной На этой стадии Хотя и на более ранней Вы перестанете чувствовать физическую боль Независимо от того В какой позе вы находитесь Вы сможете сидеть часами может, 10 часов сессии. Это называется еще полная податливость тела на восьмой стадии. На девятой происходит... На девятой еще все проще. Да? Их описывать особо долго не стоит. Полная податливость ума. И на предыдущих стадиях, начиная с пятой, и тело меньше болит, и ум более послушный. А вот на десятой совсем. Полностью послушный вам ум. Куда скажете, туда пойдет. Итак, нет боли ни в теле, ни в уме. Но есть еще десятая стадия, когда вы спонтанно в любое время, с чувством равностности, а не с каким-то другим, входите в состояние медитации и э, в любой момент... Да, это можете сделать И разница между формальной сессией И обычной вашей жизнью Она прекратится У нас есть люди На моем канале они выступали Которые об этом опыте рассказывали То есть они проходили полугодовой ретрит Но имейте в виду, что до полугодового ретрита Был еще опыт, была еще огромная мудрость И вполне себе они все уже вот Развили в себе такой высочайший уровень Который равен четвертой джихане Теперь а про то, как будем идти мы Мы начнем даже не с Чуладасы А с чего-то, что поможет нам Еще проще войти в эту систему Всем советую прочитать книгу Тханисарабхикху, который называется «С каждым вдохом и выдохом». Это очень близкие системы Чуладаса и Танисарабхикху. И там и там нам предлагается делает вдох, ощущая все тело, делая выдох, ощущая все тело. Но в чем разница? У Танисарабхикху это не просто сканирование, а это наблюдение движений. Это можно назвать, если кто-то из таких традиционных тхирабадинов, ортодоксов нас слушает, элементом воздуха движения, а вообще то с Сарапхиху не боится таких слов, как энергетические центры или энергии, энергия ци, прана. Да? То есть мы будем ощущать, как по нам циркулирует определенная энергия, что это даст. Во-первых, когда в нас проявляется вот эта циркуляция энергии, само по себе это сокращает количество концептуальных мыслей. Это первое. Во-вторых, это дает легкость и безболезненность тела. Расслабленность ума и безболезненность тела. Вот некоторые люди пробовали, они могут отсидеть в позе полчаса, а когда они почувствовали ток энергии по всему телу, они думают, что они сидят полчаса, а на часы, а прошу полтора. Вот так. Кстати, что я хотел сказать. Вот это тоже важно. Смотрите, если вы устали после работы, и вы думаете, ну, мне влом медитировать даже 10 минут, отслеживая дыхание. Вы можете ощущать тело, сканировать тело. Такой большой объект наблюдать намного проще. А потом... Ваша усталость сойдет на нет. Может быть, вам захочется отслеживать вдохи и выдохи. А может, не захочется. Но нам важно, когда мы медитируем, хотя бы по 10 минут в день, но регулярность сохранять. Это рано или поздно даст результат. Обязательно. И нужно будет... Вот не можете медитировать на дыхании? Сканируйте тело. Так, Хорошо. сколько часов нужно на это затратить, да? Пять часов в среднем, серьезно, но это окупится. На самом деле это не так много, если говорить о результате. То есть Алан Уоллес, он посчитал, что в среднем достичь, чтобы десятой стадии, нужно, ну, десять тысяч часов, Но а пятый? пожалуй, даже больше, чем 5000 часов, потому что самые сложные – это четвертые и пятые. Самые простые – это последние. Но вот можно и рассчитать. При нерегулярной медитации достичь четвертой стадии невозможно, про пятой тем более. Да? Во-первых, правило у нас какое? Мы медитируем каждый день, иначе смысла начинать нет. Хотя бы по 10 минут. Потом либо... По минуте в неделю, либо по 5 минут в месяц мы прибавляем. То есть, если у кого-то было 10, потом будет 15, за год человек там легко дойдет до часу, а потом еще больше, и тогда эти цифры не покажутся страшными. Вот. Но вот просто, скажем, периодически я то медитирую, то медитирую, Вряд ли и третья стадия будет. Я думаю, что вряд ли. Вторая. Большинство людей, которые называют себя медитаторами, они находятся на второй стадии. Люди, иногда даже читавшие Чулодасу, они думают, о, я где-то между шестой и седьмой там, и так далее. А когда подробно поговоришь, есть человек вам скажет, ну, там я очень редко медитировал по 40 минут, ну, тогда это вторая, ну, может, третья, да? вот. Смотрите, а дело в том, что на одном этапе вам нужно одно количество времени. Вот если вы стремитесь, вот честно скажу так, говорить буду по опыту на свой страх и риск, лучше небольшими сессиями, но чтобы в день у вас получалось час, если вы начинающий, да? Если вы продолжающие, как некоторые слушающие нас То нужно удлинять время сессии И медитировать уже, если кто-то медитирует час То при помощи вот этой методики, о которой мы поговорим Хотя бы пару раз по часу Помните, была наша беседа с Пханта Саранасилой И вот Пханта по поводу расчесовки сказал Два часа в день, если вы чего-то серьезного хотите. То есть вы ориентируетесь на себя. Но здесь очень важно, какие могут быть ошибки. Кто-то услышит, о, мне быстро надо эти часы набрать, разогнаться. Но иногда у вас во время практики, если будут моменты, Оцепенение, когда вы не понимаете, медитирую я или нет, это все не засчитывается. Это все наоборот вас откинет назад. Да? Или если выйдя из медитации, вы становитесь более раздражительными, вам не хочется здороваться, общаться, это все помеха. Значит, вы слишком галопом, с большой жаждой, с большим ожиданием нереалистично подходите к теме. Да? Грубо говоря, можно начинающим медитировать час в день, но по 10 минут делать сессии. Вот я делаю так. Потом эти 10 минутки могут за год в одну часовую сессию развиться, вы тогда уже все, поехали. Важно после этого часа потом довести до полутора часов и так далее. Но при этом мы не забываем, что у нас есть медитация при ходьбе, когда мы отслеживаем тактильные ощущения. правый, левый, а потом все более тонкие ощущения, пятка, стопа, пальцы. Кому-то будет казаться, что эта практика не очень нужной для начинающих. А вот люшатель Тель в последнем своем ретрите, который два с половиной месяца длился, он делал на это вообще упор. И он шел, как летел, и говорил, что я понял, что можно сколько угодно практиковать медитацию при ходьбе, вообще не уставая То есть вот это презрение к медитации при ходьбе, оно абсолютно неоправданно Есть люди в Тхировадинских монастырях, которые по 14 часов в день занимаются медитацией при ходьбе Да, конечно, Леша прав Не устают после определенного этапа То есть ощущаешь, человек летит И вокруг все как... Какой-то шедевр, картина, свет и так далее. В Даджхану при ходьбе вы не войдете, но до чхана еще очень далеко. Да? Поэтому мы чередуем медитацию при ходьбе и медитацию сидя. Но, ребят, помните, у нас еще есть медитация в транспорте. Это же такой шик. Вот идете вы к автобусу, по дороге, медитация, при ходьбе, сели в автобус, медитация, стоя или сидя, пересели в метро, пожалуйста, и тогда у вас получится. Оказывается, у вас столько времени на медитацию, жутко много. Более того, когда вы медитируете в транспорте, я все говорил про расслабление, вот там вам перенапрячься не удастся, просто-напросто, в силу того, что часть вашего внимания будет следить за тем, чтобы не проехать станцию. Это вообще идеально, медитация в транспорте. Со временем эти шумы и прочее вас не будут смущать, но у вас возникнет расслабленная и продолжительная медитация. Лишних два часа елки.